0: Доброго дня! З Різдом Христовим, друзі, Брати і сестри. Христос народився. А мені найголовніше головне кажеться, що саме основне на Різдові не сказати Христос Воскрес, правда? Це точно буде не те, як треба було привітатися. Скажіть, будь ласка, за останній час в житті що слугувало кардинальним змінам в вашому житті? Що ставало причиною того, що ваше життя мінялося? Ага. Далі. Хтось там, в кінці залу? В наше життя приходить дуже багато новин. Дуже багато подій. І певні події, вони просто на певний час приходять і відразу йдуть. Є певні події, які залишають певний слід в нашому житті якщо в своєму житті вам приходилось прощатися з рідною людиною то це змінювало ваше життя на до і після якщо вам приходилось отримувати новину що якась дуже близька людина вже залишила цей слід то це міняло ваше життя В свою чергу і добрі новини, які приходять в наше життя, вони також несуть певні зміни, вони міняють наше життя. Я хочу сьогодні говорити про те, що одного разу на Вифлеємському полі вночі, де було декілька пастухів, які займалися тою справою, яку вони робили кожен день, і певна новина, яка прийшла в їхнє життя, вона принесла їм певну радість, і відповідно та радість дала змогу для них мати якісь зміни в їхньому житті ці зміни не стосувалися того що вони кардинально змінили свою професію ця новина ніяким чином не вплинула на їхню заробітню платню вона ніяким чином не повпливала на такі якісь зовнішні фактори але забігаючи наперед я думаю ви знаєте історію яка описується в Євангелії від Луки другому розділі написано в кінці ось цього відрізку писання що вони ось ті пастухи які побачили Ісуса Христа коли вони прийшли і побачили його в яслах, то написано, що вони йшли в веселі. Вони, вони йшли е- як ті, які побачили щось дуже цінне. Як ті, що побачили щось, те, що дарує надію. Ми вернемося пізніше трішки до цього, і з якими саме емоціями вони йшли. Я хотів би сьогодні говорити про те, що одного разу дві тисячі років тому на Вифлеєвському полі пролунала певна добра новина – Радісна вістка, яка дала початок для багатьох, мільйонів, мільярдів людей, дала можливість щось змінити в своєму житті. Радісна звістка про народження Ісуса Христа, вона пролунала для того, щоб кожен з нас, ти і я, ми мали можливість щось змінити в своєму серці, в своєму душі, в своїй душі і в своєму житті. Я б хотів би разом з вами сьогодні читати ось цю подію і... Дивлячись на все те, я б хотів би сьогодні, щоб кожен з нас ми зрозуміли цінність цього всього, по якій причині це все сталося, і я б хотів би, щоб кожен з нас ми глибоко сьогодні усвідомили, що ми не стали доброю причиною того, що відбулося. Ми навпаки, ми пізніше про це поговоримо, ми зараз про це поговоримо. Луки, другий розділ. І сталося ж так, що коли вони були там... Сповнилися дні, щоб їй породити. І вона народила свого первістка сина, сповела його і поклала в ясла, оскільки в гостиніці не було для них місця. І в цій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару. Аж ось Господній ангел став між ними, і слава Господня осяяла їх. І вони були охоплені великим страхом. Та ангел сказав їм, не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. І ось вам ознака, знайдете сповити немовля, яке лежить у яслах. І раптом з'явилася біля ангела сила, вселенна небесного війська. Вони хвалили Бога і проголошували, слава Богові на висоті і на землі мир, у людях добра воля. Я хотів би сьогодні сфокусувати нашу увагу про те, що сталася велика радісна звістка, яка слугувала доброму початку змін життя людини. Це дало надію, це дало поштовх, це дало можливість закласти фундамент для якихось змін, а саме для змін, які мають відбутися в нашому житті, в нашій душі. Ми отримали надію, ми отримали те, що дає можливість спасти свою душу. Давайте спробуємо подумати ще про велику радість. А давайте спробуємо подумати про діапазон те, як радісна звістка міняє наше життя. Давайте подумаємо про діапазон вікової категорії 20-25. У нас є зараз декілька хлопців, да? можливо, хтось трошки старший, хто готовий стати чоловіком, хто готується стати сім'янином, хто готовиться будувати сім'ю. І новина, коли вам ваша дівчина відповіла взаємністю, і вона дала з вами розуміти, що вона стане вашою дружиною, це кардинально змінило ваше життя. Життя хлопців кардинально міняється, коли дівчина їм відповідає словом «так». Вони перестають телефонувати своїм батькам, вони менше звертають уваги на якісь інші речі, вони стають ніби залежними, навіть більше того, на певних початках, для людей, які поруч, біля цих людей, навіть це не подобається, бо ти бачиш його зовсім іншим. Ти бачиш, що він почав причесуватися вже не раз в тиждень, а три рази в день? Де він, я його не бачу. І це кардинально міняє життя людей. Це не про Ігора зараз. Ви ж зрозуміли про вас. Це кардинально міняє. Ця добра звістка, добра звістка, вона міняє життя людей. Вона слугує для того, щоб людина мінялась. Коли ви одружилися, проходить певна кількість часу, і ваша дружина сповіщає вам про те, що у вас скоро хтось народиться. І це теж кардинально міняє ваше життя. Це слугує для того, що міняється ваш сон. Ви вже не можете сказати, я хочу лягти в стільки, я хочу піднятися в стільки. Якщо дитина заплакала, то ти не можеш сказати, я не планував просинатися зараз. Це кардинально міняє ваше життя. І ви нічого не можете з цим вдіяти. Міняються ваші витрати, міняється потік вашого бюджету. Це міняється. Це є добра, радісна звістка, яка кардинально впливає на життя. Коли ми говоримо про подію, де пастухи сидять на полі, вони гріються біля вогню, вони, можливо, розмовляють про те, як вони проведуть завтрашній свій вихідний день, але щось кардинально міняється. І з'являються ангели, і вони звіщають їм про те, що відбулося щось дуже прекрасне. І вони проголошують те, що вони звіщають для цих пастухів радісну звістку. І ця радісна звістка заключається в тому, що народилось маленьке дитя. Народилось не просто маленьке дитя, народився той, хто може змінити життя людей. Народився той, хто був обіцяний від самого Бога. І ця добра звістка полягає в тому, що в людей з'явився шанс. Коли пастохи приходять в цей хлів, де лежить маленьке дитя, і їх, вони приходять, вони розуміють, що вони прийшли по адресі, і вони дивляться на Ісуса, який лежить в яслах, і вони чують ось в своєму ще розумі ось цей спів ангелів і слова те, що це є велика радість, і вони дивляться на нього, і, можливо, вони можуть зрозуміти, а в чому полягає радість? Лежить в яслах безпомічне маленьке дитя, яке потребує допомоги. Але прийде час, коли це дитя виросте, Прийде час, коли це дитя виконає те, для чого він прийшов у цей світ. І це справді є великою радістю для людей. Але коли ми думаємо про велику радість, і це справді, ми можемо сказати, що ну, яким чином для вас радість, якщо ця радість не стосується вас? Коли ви розумієте і чуєте новини, якщо ви ще дивитесь ТСН, то зазвичай ви знаєте, що новини ТСН закінчуються тим, що десь в зоопарку народилося якесь ведмежа, до цього 45 хвилин просто інформація, яка вбиває вас, як людину, як вашу сутність, все просто, ви не хочете жити, але в кінці хтось десь народився. Щось трапилось таке, ніби маленьке. І коли ми це слухаємо, це ніяким чином не гріє наше серце. Ця добра новина, яка пролунала в новинах, вона ніяким чином не стосується нас. Що нам від того, що десь хтось там народився? Але коли пастухи приходять, вони дивляться, що народилось дитя, і, можливо, вони дивляться на нього і не можуть зрозуміти, в чому суть. Цей Спаситель, він мав би виглядати зовсім по-іншому. Але справді це є добра новина для нас. Люди, які ми прожили і дивимося вже на історію, як це сталося, є писання, ми розуміємо, ми розуміємо це велика радість. Як жити для того, щоб це по-справжньому для вас і для мене була справжньою радістю? І ця радість, я хотів би сказати про те, що вона розпочинається з великої печалі. Радість, радісна новина про те, що народився Ісус Христос, народився Месія, народився Спаситель, справді вона розпочинається з великої печалі. Печаль полягає в тому, що коли там, в Едемському саду, Бог дав можливість людям бути біля радості на витягнуту руку, Він дав можливість бути людині в присутності своїй, і ця радість, вона була в широкому доступі для людей. Але забігаючи і вертаючись до доброї новини, яка розпочалася щось не зовсім приємного, люди вибрали щось інше. І я хотів би, щоб ми зараз зрозуміли сутність людську. Коли Бог віддає найцінніше свого Сина Ісуса Христа і називає це великою радістю, то ніхто з нас не заслуговує на цю велику радість. Ніхто з нас не приклав ні одної Йоти, ні одного її краплинки того, що Бог був повинен для вас віддати своє найцінніше. Бог не був зобов'язаний віддавати найцінніше своє. І ми нічого не зробили для того, щоб Ісус прийшов. Навпаки, спробуйте зараз побачити самого себе. Ми стали поганим початком доброї новини. Добра новина полягає в тому, що Бог не пожалів найцінніше, і Він віддав свого сина. Але початок цієї доброї новини, Він розпочався з поганої новини. Людина відкинула Бога. Людина лишила. І як ми дивимося на історію, що відбувається далі, та ж сама книга «Буття», коли Бог розуміє стан людини, коли Бог дивиться на наше серце спорчене, На душу, яка заблукала, яка потребує Спасителя. І з собою нічого не може вдіяти людина. Ніхто з нас ніякими заслугами, ніякими досягненнями ми не могли змінити те, що зробили наші прабатьки. Вони обрали те, той шлях, який Бог заборонив обирати. Але не дивлячись на те, Бог все рівно дає цю радісну звістку. Дає радісну звістку, яка говорить про те, що Колись прийде Месія і книга Буття, коли ми дивимося третій розділ, 15-й вірш і перше пророцтво про Ісуса Христа. Бог відразу закладає цей принцип любові і принцип доброї звістки для людей. Щоби людина не вибрала, Бог залишається близьким, ви уявляєте? Як часто вас ображають люди і як ви хочете бути біля них часто, коли вас хтось ображає. Коли хтось вам приносить печаль, коли хтось приносить для вас біль. Як часто ви хочете бути біля них? Ми сторонимося таких людей. Ми вибираємо інший шлях. Ми не хочемо бути з цими людьми, бо в нас є причина. Ми називаємо ці причини. Ми навіть, можливо, не хочемо бути в одному приміщенні з цими людьми. Бо є якась причина. Скажіть, будь ласка, в Бога немає причин забути про людей. В Бога немає причин махнути рукою на людей, і їх маса. Починаючи від перших людей, які махнули рукою на Бога. Але милість Божа полягає в тому, що з самого початку, коли люди почали чудити, коли люди відвернулися від Бога, Бог ніколи цього не робить, Бог не відвертається від людей. І в, в, в книзі «Буття» він каже, і я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм насінням і її насінням, воно підстерегатиме твою голову, а ти вистежуватимеш його п'яту. Другими словами, Бог закладає відразу ось цей правильний фундамент. Він говорить про те, що прийде час, сповниться час, коли прийде той, хто переможе те, що наробили люди. І це є велика надія, це є радісна звістка, яка в кінцевому результаті була вже проголошена пастухам, про яку ми говорили. Апостол Павло, пишучи до римлян, він каже, всі згрішили і позбавлені слави Божої. Другими словами, вирок для людини винесла сама людина. Людина сама підписала собі виговор. Людина сама обрала цей шлях, але Бог ніяким чином не відвертається від свого творева. І Він говорить про те, що прийде час, і ця добра новина буде лунати. І ця добра новина сьогодні лунає для кожного з нас. І ціль, суть цієї доброї новини про те, що 2000 років тому в подібних яслах лежало дитя, яке з перебігом певного часу завершило цикл спасіння, і в кінцевому результаті, коли Ісус звершив цю справу, тим самим Він дав надію для кожної людини. І це є добра новина, і попробуйте зрозуміти зараз це. Ніхто з нас, ми не заслуговуємо на цю добру новину. Ніхто з нас не зробив щось, що Бог сказав, «Да, ради нього, так, ради нього, я не можу, але Бог відразу закладає ось цей фундамент. Він каже, я, він каже прийде час». Всповниться година, і мій син прийде. Він переможе те, що зруйнувала людина. Він знову ж таки збудує цей міст. І людина буде мати доступ до живого Бога. Можливо, це в іншій формі. Не так, як в Акдемському саду, коли Адам і Єва спокійно в будь-який час. Могли просто приходити і спілкуватися з Богом. Бог дає цей шанс, і ми на нього не заслуговуємо. І в цьому полягає радісна звістка. В тому, що ми не заслуговуємо на це, але Бог для нас це дає. Ось велика милість. І нам це треба зрозуміти. Нам треба в це повірити. Нам про це треба говорити для самих себе. Ми не заслуговуємо. Ми ті люди, які відкинули Бога. Ми те твори, твориво, яке не один раз дратувало свого Всевишнього. Ми не один раз залишали свого Бога але Бог залишається вірним. І це дуже радісна звістка. Це неймовірна історія, про яку треба думати, над якою треба мислити. Є певні категорії, да? ми десь, можливо, відрізняємось. Аби сьогодні хтось вийшов і розказав свою історію життя, хтось обманював, хтось скрав, хтось, можливо, був залежним, а хтось гарно вчився, хтось получав одні п'ятірки, хтось так гарно вів своє життя, але і один, і інший вони прогнівили Бога. І один, і інший, бо Писання говорить, немає. Немає праведної людини. Немає святої людини. Але Христос, по своїй милості, даючи ось цю добру новину, приходить і дає можливість стати нам праведними. Він дає нам можливість стати святими. Він дає нам можливість отримати надію. Бо людина приречена. Людина не має шансу. Людина не має можливості щось змінити в своєму житті. І добра новина, вона пролунала сьогодні для всіх. Добра новина полягає в тому, що Бог лишив славу, Бог лишив небо, Бог залишив, Ісус залишив свого Отця, для того, щоб дати надію для кожного з нас. І в цьому є радісна новина. Одинадцятий текст, коли ми дивимося про те, що далі пише Лука. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. Інший, євангелист, Матвій, він, говорить наступні, він записує наступні слова. «Вона ж народить сина і дасть йому імення Ісус, бо він спасе свій народ від їхніх гріхів». В першу чергу, коли ми дивимося на ось ці обітниці, на виповнення всього цього, то цей текст сказує, що людина вона була без сила. Людина не мала ніякої надії, людина не мала ніякої спроможності щось змінити в своєму житті. Також в цих текстах ми бачимо Бога, який лишається вірним своїм обіцянкам. І це теж дуже важливо. Це теж дуже важливий момент. Бог, Він по віки сьогодні, учора і взавтра, Він по віки той самий. Так говорить Писання. І не просто говорить Писання, але Боже втручання в людське життя, воно говорить про те, що Бог лишається вірний тому, що Він пообіцяв. Як ми вже зачитували в книзі «Буття», була обіцянка, була, було пророцтво про те, що у свій час, Щось зміниться кардинально. Бог віддасть своє найсильніше. І ми бачимо ще раз і ще раз, це як доказ того, що Бог лишається вірним своїм обіцянкам. Він залишається вірний своїм обіцянкам. Я сьогодні вийшов не тільки з планшетом, в якому є писання. Я сьогодні взяв з собою ось таку книгу. Рік тому назад для мене її подарив Саша Мельничук. І ми другий рік підряд зі своїми дітьми зачитуємо цю книжечку. Вона така є хороша, деколи вона, можливо, важко впіймати ідею автора, але тут чим добре, що тут є такі запитання, про які ви потім можете з дітьми проговарювати. Але я вам скажу відверто одна історія. Ми відштовхуємося від того, я перепрошую за такий, можливо, не зовсім зрозумілий перехід. Ми фокусуємо свою увагу зараз на тому, що євангелисти вказують про те, що Ісус є Спаситель. Він каже, сьогодні в Давидовому місті народився для вас спаситель. І в другій Євангелії, Євангеліє від Матвія, Матвій говорить, що вона, тобто Марія, вродиць сина, ти даси йому імені Ісус, це адресується для Йосипа, бо він спасе свій народ від їхніх гріхів. Тобто ми бачимо конкретну ціль. Автор Євангелії одного і іншого вказує на конкретну ціль. Ціль приходу Ісуса Христа. Він прийшов не для того, щоб дати можливість євреям змінити політичну ситуацію. Він не прийшов для того, щоб змінити і звільнити їх від податків, але Він прийшов, і в нього є завдання. В Нього є ціль. І так, як Бог вірний своїм обітницям, Бог вірний своєму покликанню, Ісус Христос вірний тому покликанню, для чого Він прийшов на цю землю. Він прийшов для того, щоб дати можливість тобі бути прощеним від того гріха, в якому ми народилися. Він прийшов для того, щоб дати можливість тобі і мені відчути звільнення від гріха і отримати в кінцевому результаті надію. І не дивлячись на те, що моє життя сьогодні не є ідеальним. Я вірю, що мій відкупитель живий. Якщо ви читаєте писання, церковне писання Йова, і недавно був один з найкращих моїх текстів, коли Йов, він говорить, мій відкупитель живий. А я вірю, я знаю, мій відкупитель живий. Це дуже сильно. Якщо у вас мурашки не біжать по тілі від цих слів, треба, щоб бігли. Бо це справді велика надія, це справді суть Євангелія, це справді те, що дає тобі можливість бути переконаним, що ти є Божим дитям. Я знаю, що мій відкупитель живий. Це людина говорить, яка переживає не саме найкращий час. Ісус прийшов для того, щоб спасти. Вертаємося до книги. Автор Пол Тріп, «Придіть і поклоніться». Бо на першому зібранні я не назвав цю книгу, і мені попросили, кажуть, рекламуєш гарну книгу, але не, не кажеш, як називається. Ну, Саші вже нема, більш не підходьте до нього. Я так думаю. Коли ви останній раз плакали? Стидно признаватися, правда? Ну, це сестри, це ж ваша справа. Ви ж цим ділом займаєтесь. Називається мокрим ділом займатися, да? Плакати. Насправді, якщо ви чоловіки, ви думаєте, що плакати – це проявлення якоїсь слабкості, да, я б не хотів би на кафедрі розплакатись. Не хотів би, чесно. Але скажіть відверто, чесно, останній раз, коли ви плакали через те, що ви щось прочитали, і воно тронуло вас до глибини вашого серця, коли останній раз ви, можливо, плакали через те, що ви усвідомили, що Бог зробив у вашому житті? Чи ви думаєте, що ви, заробляючи гарну зарплату, ви можете забезпечити все в своєму житті? Ви думаєте, якщо ви популярний і в Інстаграмі у вас дуже багато підписників, то вас так буде завжди? Ні. Час приносить свої зміни. І деколи не радісні. І якщо ми глибоко не усвідомили, що Бог зробив для нас, і які кардинальні зміни, і Його радісна звістка, яким чином повпливала на наше життя, то варто, можливо, трішки більше брати проповідувати для себе, щоб час від часу все-таки сльоза потікла. Я був дуже сильно вражений однією частиною того, що я читав. На певному етапі, коли я читав дітям, одного разу навіть я прочитав до половини і просто їм задав запитання, скажіть, будь ласка, ви розумієте, про що ми читаємо? Вони сказали ні. І я закрив книгу і почав своїми словами їм переказувати ідею, яку хотів автор піднести. Але одна історія мене дуже сильно здивувала і мені хотілося просто плакати. Різдвяна історія проголошує, що Бог є надією. Ця подія пов'язана з двома дивомижними аспектами його характеру тобто характеру Бога. По-перше, Бог досконало святий у всьому. Саме Його досконала святість змушує Його бути гнівливо, нетерпеливим до гріха. Я хочу, щоб ви поміркували про Божий гнів. Ви можете заперечувати, що Божий гнів – це надія для Всесвіту. Проте, якби Бог не гнівався на гріх, не було б і Христа. І не було б надії на спасіння для грішників. Ви не хотіли б жити у світі, у якому правитель нездатний на праведний гнів. Божий гнів на гріх – результат його святості. Та Бог не лише досконало святий, але й сповнений безмежної любові. Через те, що він щедро дарує любов, Божий гнів на гріх не змусив його стерти з лися з землі грішне людство. Але натомість він з любов'ю подарував нам свого сина, щоб дати спасіння – прощення, перевтілення і повне звільнення. Ісус прийшов, щоб прийняти смерть на Христі, і саме там, у миті праведного суду і благодатного викуплення, зустрілися святий гнів і безкінечна любов. Отця. Бог – ваше єдине джерело і стабільної, непохитної, вічної надії. Його святість – ваша надія, його, його, його любов – ваша надія – він гнівається на те, що руйнує нас і в любові дає нам спасіння. Різдвяна історія проповідує нам святість і любов Божу. Я не знаю, наскільки ви були уважні і наскільки ви зрозуміли ідею, але автор змальовує Бога. Він показує дві сутності. Бога, який ненавидить, і Бога, який любить. Якщо сьогодні задати запитання для мене, Якого Бога хотів би ти бачити в своєму житті? Однозначна відповідь, як і у вас, і в мене, Бога, який любить. Але спробуйте зараз уявити собі, в скільки років мав Бог стерти в ваше життя, якщо б його гнів був єдиним джерелом, через яке він дивиться на людей. Я думаю, що хтось сьогодні вранці навіть не встиг би вдягнутися. Я думаю, що хтось з вас навіть не встиг би дійти до ванної кімнати для того, щоб почистити зуби. Бо, можливо, навіть ще не вставши з ліжка, ви встигли винести мозги своїй жінці. Можливо, жінка встигла також зробити це для чоловіка. І це наша сутність, це наше життя. Це ми такі. Але дивлячись на Божу любов, коли в Бозі поєднується і гнів, і любов, і ці речі, вони не перетасувались. Бог чітко направляє ці речі і дає можливість кожному з нас лишитися при житті, не дивлячись на те, що кожен з нас ми заслуговуємо на гнів Бога. Кожен з нас ми заслуговуємо на гнів Бога. І коли я це читав, коли я усвідомив і зрозумів, то радісна звістка по-справжньому стає радісною звісткою. Радісна звістка полягає не в тому, що я надіюсь на Месію, який звільнить мене і я буду вже в маршрутці їздити без маски. Мені не треба буде робити вакцину, чи купувати документи, чи робити тест. Але не в цьому ціль приходу Месії. Не в цьому ціль приходу Месії. Ціль приходу Месії, як написано в Євангелії від Луки і в Іванглії від Матвія. Він прийшов для того, щоб спасти людей від їхніх гріхів. Не дивлячись на те, що гніву над кожним із нас є дуже велика кількість. Але його безмежна любов дає для кожного з нас надію. Якщо ви сьогодні зустрілися з Богом, якщо для вас сьогодні справді те, що ми читали в Євангелії від Матвія, є доброю новиною, є радісною новиною, то радісна новина дає можливість мати кардинальні зміни в своєму житті. На закінчення, три біблійних герої, три біблійних особи, які у свій час отримали радісну звістку зустрічі з Ісусом Христом. Один чоловік, він був дуже низького росту, і він дізнався, що Христос має йти тою місцевістю. І все, що він зрозумів, що йому треба, вибратися на дерево, сісти там і сидіти очікувати Ісуса Христа. Коли Ісус проходив, за хей не встиг навіть проговорити слово, як Ісус сказав, спускайся, друже, сьогодні у твій дім прийшло спасіння. І від зустрічі з Ісусом Христом цей низькорослий чоловік піднімається і каже: Пам'ятаєте, що він сказав? Кого образив? Допоможіть мені, бо вже забув, зараз плутаю. В четверо, да? Поможіть, не стрісняйтесь, це не кахут, подарків не буде, але... але ми відразу бачимо великі переміни в житті цієї людини. Друга історія записана в дії Святих апостолів. Чорношкірий мужчина сидить і їде, читає Ісаю. І не може зрозуміти, що це означає. Кого ведуть, куди ведуть? З'являється Филип. З'являється чоловік і він каже, чи знаєш ти, що ти читаєш? Він каже, немає того, хто роз'яснить для мене. В кінцевому результаті вони під'їжджають до великої води. І цей чоловік чорношкірий, він каже, що заважає для мене хреститись? Филип говорить, якщо віриш з цього серця, то можеш. Написано, повоз зупинився. Вони вийшли, він прийняв хрещення і написано далі. Він поїхав далі, радіючи з того, що трапилося в його житті. Радісна звістка досягла не тільки його мозгів. Радісна звістка досягла його серця і його душі. Третя особа, апостол Павло, у свій час, коли маючи документи, маючи папери, які дозволяли йому їхати, вриватися в будинки і заарештовувати людей, які поклоняються живому Богу, на певному відрізку свого життя, на певному відрізку свого шляху, він зустрічає сяйво, яке засвітило йому в очі. І він почув те, що мав почути. І написано, через певний час життя цього чоловіка кардинально змінилось. Якщо сьогодні для тебе звістка про Ісуса Христа є радісною, спробуй віднайти в своєму житті зміни які віднайшли люди, які зустрілися у свій час з Ісусом Христом. І нещодавні зібрання, які були в нас на цьому місці, в них можна було почути свідоцтво людей, як саме змінилося їхнє життя. Прекрасна історія людей, яких вже з нами немає, як у свій час їхнє життя змінилося. Прекрасна історія тих людей. Я, Знаєте, коли прийшов додому, я згадав ще одну річ, яка в моєму житті була. Я думаю, мабуть, треба було варто ту розказати. Я коли був малим, я дуже сильно крав іграшки. Знаєте, час від часу ці сусіди приходили, і мама їм потім їх віддавала, ці іграшки. І мені було трохи стидно. Хто, можливо, не, не знає, не в курсі. Недавно в нас було зібрання, і в нас було питання, як саме Ісус змінив твоє життя. І я згадав про те, що в дитинстві я дуже любив брехач. І ця брехня вона була пов'язана з тим, що я змальовував своє життя як просто як мільйонера. Однокласники, які зі мною вчилися, вони розуміли, що красні гори – це все моє. Красні гори – це всі мої гори. При цьому всьому я жив в одноповерховому будинку, де не було опалення, не було води. Але всім я розказував про те, що мій тато їде на машині, і навіть стоячи на зупинці, не знаю, було, не було, але все було в моєму стилі. Я сказав, вон він поїхав. І я спеціально йому сказав, щоб він не зупинявся. Мені краще під'їхати на автобусі двойка. Коли навіть одного разу однокласники приїхали і казали, де твоя хата? Я показував на сусідську. Але я пам'ятаю, як в дитинстві я багато крав. І як саме змінив Ісус моє життя. Якщо ви читали Біблію, то там сказано, хто крав, хай більше не краде. Хай працює своїми руками. І радісна звістка полягає особисто для мене, що Бог змінив моє життя. Моє життя не змінилося в тому, що я став ідеальний Підійдіть до моєї дружини, запитайте, вона вам може щось розказати набагато більше. Правда? Але Бог дав можливість зрозуміти, в чому є суть, в чому істина, і якими пріоритетами я сьогодні маю жити. І я сьогодні не краду. Бо Бог мені дає силу. Бог дає мені силу не робити це. Бо повірте, є що вкрасти. Є що вкрасти, що можна змінити кардинально своє життя. Але тільки по Божій милості тільки по Божій любові Бог звільняє від цього гріха радісна звістка полягає в тому що Ісус прийшов для того щоб змінити життя кожної людини радісна звістка полягає в тому що він прийшов для того щоб звільнити людей від гріха і дати для них надію якщо сьогодні для тебе це радісна звістка то споглянь своє життя там мають бути зміни Давайте помолимось Господи святий дуже дякую тобі за те що твоя радісна звістка